0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, hallöchen. Hallo Florian. Hallo Nipras. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. einer Spezialfolge. Einmal Handfuß-Mund-Spezial bitte, ohne Zwiebeln, gibt es heute für euch eine besondere die Folge. Die
1: Die was? Die Flirt-Version, ohne Flirt. Zwiebeln.
0: Ah ja, stimmt. Ja, wir, wir flirten hier immer sowieso und deswegen grundsätzlich, wenn wir podcasten, sind Zwiebeln vorher verboten. Das ist, das ist einer der goldenen zehn Regeln des Podcastings bei handfuß Wenn man
1: Mundschutz tragen muss, ja, verzichtet man besser selbst drauf.
0: Das stimmt. Ich glaube, dem einen oder anderen hat der Mundschutz, das Mundschutztragen auch noch mal vor Augen geführt, <lacht> dass er vielleicht zu viele Zwiebeln, schrägstrich schräg, Knoblauch in seiner Nahrung verwendet. Ihr merkt, wir sind heute in etwas lustigerer Stimmung. Laune. Ja, diese Spezialfolge, der ein oder andere hat das schon mitbekommen, ähm, haben wir auch schon angekündigt über Social Media, dass wir ähm, jetzt mal im Rahmen einer kleinen Mini-Mini-Sommerpause eine Folge quasi für euch schon vorbereiten, nämlich die heutige, in der es nicht unmittelbar um ein Thema der Kinder- und Jugendmedizin geht, sondern heute geht es mal ausnahmsweise
1: um das zweitwichtigste Thema in der Medizin. <lacht> und das sind wir.
0: Ja. Das hast du jetzt schön ausgedrückt. Ja. Äh, ähm, viele Hörer schalten schon ab an dieser Stelle. Also natürlich, äh, ihr kriegt jetzt hier die Möglichkeit, wenn ihr natürlich äh, brennend heiß euch nur für die Kinder- und jugendmedizinischen Themen interessiert, dann ist diese Folge vielleicht nichts für euch. Wenn ihr dann doch vielleicht hinter die Kulissen blicken wollt, sehen wollt, was sind das für zwei Nasen, die hier diesen Podcast aufzeichnen? Es gibt auch Fragen aus der Hörerschaft, die gestellt worden sind, die wir heute besprechen werden. Dann bleibt doch gerne dabei und hört mal zu, was, was wir so zu erzählen haben. Ich bin gespannt. Unsere Vorstellungsrundenfolge mhm. ist ja auch schon so einige Monate her. Mhm. Der eine oder andere hat sie vielleicht auch noch gar nicht gehört, wenn er sich eher so von neu nach alt durchklickt deswegen setzen wir die jetzt hier nicht voraus, sondern können ja eher bei bei Null anfangen. Und Florian, wer heißt du eigentlich mit Nachnamen? Ist das schon die erste Frage? <lacht> das frage ich mich gerade wirklich. Nein, natürlich nicht. Aber vielleicht können wir einfach mal bei ganz Null anfangen. Einmal ganz kurz, mini, mini kurz uns ähm, ja, vorstellen. Äh, Name, Alter, äh, Lieblingstier, Lieblingsfarbe, Lieblingsessen.
1: Ich, ich bin noch immer beim Namen. Namealter ähm, Florian Barbour. 42 Jahre alt. Was war das? Lieblingstier? Ja, was ist denn dein Lieblingstier? Delfin. Der Leopard. Ein Leopard. Okay. Ah, ich war als Kind habe ich dieses Tier wirklich verehrt. Das ja, nö, kann man so stehen lassen. Ich glaube, das spricht schon für sich. Sehr schön. Es äh, wird heute tiefsinnig, das merke ich schon. Lieblingsfarbe wechselt. Wechselnd, Nach, Nach Stimmung. Nach Stimmung. Eigentlich blau. Aber Lieblingsfarbe ist, finde ich, echt was Langweiliges, wenn man nicht sagt, ähm, das Grün des äh, Giftfrosches äh, ja, aus dem Amazonas. Spaß. Lieblingsfarbe, nee, Aber ist ja so.
0: Lieblingstier fand ich jetzt äh, wichtig. Aber Richtig, Lieblingsfarbe. Ja,
1: Lieblingsfarbe, da gibt es ja nur zehn Möglichkeiten und ja. jeder hat eine. Also
0: ja. Und das letzte war. Ähm, wieso du so komisch sprichst, ah, wollte ich noch fragen. An
1: dieser Stelle <lacht> danke für diese Gastfreundschaft. Ähm, ich bin Österreicher, bin es nach wie vor. Ich werde oft gefragt, ob ich äh, die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen mhm. möchte. Also bin ich noch nie von offizieller Seite gefragt worden, aber im privaten Bereich? Nein, will ich nicht. Wozu? Also ne, Wie lange
0: geht denn deine Aufenthaltsgenehmigung?
1: <lacht> ich habe schon länger nicht mehr geguckt. Ist das eine gute, eine gute Antwort auf diese Frage? Ähm, ne, ich bin jetzt seit genau 13 Jahren in Deutschland. Lebe ich in Deutschland? Ja, Plan war eigentlich mal ein Jahr hierher zu kommen, in einer schöne Stadt, in eine große Kinderonkologie. Naja, und dann sind 13 raus geworden und es werden sicher noch mehr. Ähm, hab keine Ambitionen, im Moment zurückzugehen. Ja. Nibras. Ja. Wie heißt du eigentlich?
0: Nibras Nami heiße ich. Das ist mein Nachname. Nami. Oh. Und ja, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin geboren und aufgewachsen in einem Örtchen. Ja, sagen wir mal so 20 Kilometer in der Nähe von Aachen, also westlichstes Deutschland. Nach Düsseldorf war es dann nicht mehr so weit. Gute dreiviertel Stunde mit dem Auto und ich lebe auch schon seit 2008 in Düsseldorf, also wahrscheinlich gar nicht hier so viel äh, kürzer. kürzer als du. Mhm. Ja, und ähm, ich würde sagen, äh, mein Lieblingstier, das ist schon relativ klar. Der der, der Hund. Der <lacht> Hund. Hund. Der deutsche Hund. <lacht> nee, ich mag Hunde. Ich bin ein Hundefreund. Ich war früher, hatte ich ein bisschen Schiss vor Hunden, weil ich als Kind mal äh, als Brief. Ich habe einmal einen Freund beim Brief, äh, beim, beim Zeitungsaustragen geholfen. Und just war ich ähm, in einer Situation, wo ich eine Zeitung einwerfen musste an einem Haus, wo. Security-Schäferhunde ausgebildet werden im Hinterhof. Und einer dieser noch sehr jungen Schäferhunde hat sich gedacht, wer ist das denn? Gehe ich mal gucken und rannte Vollspeed auf mich zu. Und ich hatte natürlich, äh, ich habe dann Schiss gekriegt. Ich kam aus einem Haushalt, wo es keine Hunde gab. Und ja, dann hatte ich erstmal lange Schiss vor Hunden. Und so in den letzten ja zehn Jahren habe ich so langsam pöpö abgebaut. Und jetzt bin ich ein großer Hundefreund.
1: Bei mir ist das, glaube ich, genau umgekehrt. Ich bin aufgewachsen mit einem 75 Kilo Rottweiler Aha. und einem Dackel, der Epileptiker war. <lacht> ja. Der Arme? Ja, äh, ich war auch, Ah, jetzt werden wieder hier Traumata aufgearbeitet. ich war auch bei seinem ersten Anfall mit meiner Schwester alleine zu Hause. Das war kein schöner Anblick. Hast du schon mal einen Dackel krampfen sehen? Nee, wahrscheinlich Ich habe,
0: glaube ich, noch nie einen Hund krampfen sehen. Ah.
1: Ja, sieht auch nicht so schön aus. Ähm, und irgendwie ist aber meine, nicht Furcht, aber mein Respekt vor Hunden ist immer größer geworden. bin auch vor, vor wenigen Jahren noch mal gebissen worden von dem Hund. Mhm. Vor einer Imbissbude, wo ich vorbeigegangen bin und dann hat er mich ins Bein gebissen. Dann kam die Besitzerin raus, hat gefragt, was los ist. Habe ich gesagt, der Hund hat mich gebissen. Hat sie gesagt, nee, der beißt nicht. Mhm. Tja, da meinte sie, er ja, mag einfach keine Männer. Naja, gut. Also seitdem habe ich eigentlich jedes Mal den Hund, der bei ja, mir vorbeigeht, klar. den Verdacht, mhm. dass er
0: naja. Ja, das kann einem so ein leicht traumatisierendes sagen sein, definitiv. Ja.
1: Aber wir wollten gar nicht über mich sprechen, sondern über deine Lieblingsfarbe.
0: Ja, Lieblingsfarbe äh, äh, habe ich, hab ich, äh, hab ich keine, kann ich ganz klar sagen. Ich mag alle Farben. Ich mag alle sehr viele. gerne viele Farben. Bunt. Ich mag gerne bunt, ja. Bunt, ja. bunt ist meine Lieblingsfarbe. Ein Regenbogentyp. Genau, so wie dieser Podcast bunt ist und reich an Themen, aber ja. heute geht es um äh, Fragen und Antworten rund um um diesen Podcast. Und ja, ich weiß nicht, sollen wir äh, schon auf die ersten Fragen eingehen von den Zuhörern, die wir bekommen haben? Ähm, vielleicht können wir eine Frage, die habe ich jetzt hier noch gar nicht äh, vorbereitet, kurz abhandeln, wenn wir jetzt hier über diesen bunten Podcast sprechen, nochmal ganz kurz wiederholen. Es kam nämlich äh, doch noch mal zwei, dreimal die Frage, ähm, was denn die Motivation ist, hier diesen, diesen Podcast zu machen. Ähm, denn das war auch Teil dieser Fragen, die manchmal gestellt worden sind. Wo kommt eigentlich die, wo nimmt man die Zeit her oder äh, wie machen wir frage das? ich mich noch immer. Eine sehr interessante Frage war, äh, werdet ihr dafür freigestellt äh, von der Arbeit, äh, um diesen Podcast äh, aufzunehmen? Nein. Nein, nein, leider das nicht. Wirkt so, aber nein. Leider nicht. Und dieses Projekt insgesamt ist ja eine Herzensangelegenheit einfach. Die Idee ist entstanden, erstmal nur so als, ja cool, so ein Podcast über Kinder- und Jugendmedizin macht bestimmt Sinn. Und dann haben wir ja nachgeschaut, ob es einen solchen Podcast schon gibt und hatten eigentlich fest damit gerechnet, dass es das mit Sicherheit schon geben wird. Denn du hast das, glaube ich, auch schon dann vorrecherchiert. Im amerikanischen Raum gab es da so einige, die schon hunderte Folgen hatten. Hm. Ähm, da war das Thema noch äh, oder das Thema relativ gut schon bearbeitet und besprochen worden im Rahmen von Podcasts und äh, im deutschsprachigen Raum ja irgendwie noch gar nicht.
1: Nichts, was jetzt über eine fünfteilige Erzählung hinausgehen würde. Also gab es schon so einzelne aufblitzende. Ähm, Projekte, aber sowas wie, wie wir es jetzt äh, ins Leben gerufen haben, gab es genau, im deutschsprachigen Raum nicht. Und umso mehr haben wir uns gedacht, okay, das, da haben wir Lust drauf, das wollen wir machen, da sehen wir uns drin, wie wir Abend für Abend ins Mikrofon plappern und einfach ja die, der Grund, ich glaube, den haben wir jetzt auch schon öfters mal dargelegt, warum was wir damit erreichen wollen, nämlich es ist ja die, jetzt hätte ich schon fast gesagt, die, die Zuneigung zum Menschen und ihm zu verhelfen, dass er, dass er irgendwie an Informationen kommt, die gut zu verdauen sind, die verständlich sind und nicht dieses ähm, Wirrwarr im Internet oder bei Gesprächen mit oder ohne Arzt wo man vielleicht auch im Bekanntenkreis oder im Verwandtenkreis, wo einem jemand eine Wahrheit unterbreitet, wie es ist bei dieser Erkrankung und was man tun muss. Und man aber eigentlich gar nicht weiß, stimmt das überhaupt? Und ist das subjektiv oder ist das objektiv? Und ist das recherchiert? Und hat das irgendwer auf der letzten Corona-Demo gesagt? Oder steht das äh, im Internet? Oder gibt es dazu Studien? Mhm. Und da versuchen wir halt das Ganze so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Ich meine, wir haben jahrelange Erfahrung darin, Literatur zu durchstöbern und zu recherchieren zu gewissen Themen. Und ich glaube, das wollen wir einfach nutzen und weitergeben, um schon so ein bisschen die wahrere Wahrheit, wenn man sie so nennen darf, auch ja, zu verbreiten.
0: Genau, den kann ich glaube ich nicht viel hinzufügen, du hast das ja schon erzählt, ähm, einfach um ein bisschen Klarheit zu bringen in diese Welt des Internets, der Informationsflut und ähm, ja, eben äh, das Internet wollen wir aber auch nicht verteufeln, denn... Nee, ähm, wir haben ja
1: selbst alle unsere Infos fast <lacht> aus dem Internet oder aus <lacht> Büchern, aber... Uh, ja.
0: Also, naja, Internet ist ja... Ohne Internet findet man uns ja auch nicht, deswegen ist das sehr ja wichtig. Ja. Aber kommen wir mal zu den grundlegeren Fragen. ja. Florian, viele Hörer haben zum Beispiel gefragt, warum bist du denn ein Arzt geworden? Was hat dich dazu bewegt, überhaupt ähm, Mediziner werden zu wollen? Und vielleicht kannst du das, wenn du mir versprichst, daraus nicht einen mm. halbstündigen Monolog zu machen, erzählen, wie es dann dazu kam, dass du ähm, dich für die Kinder- und Jugendmedizin entschieden hast.
1: Und warum Kinderonkologie? Das ist ja ein Brückenschlag, das sage ich dir gleich, da brauche ich jetzt 40 Minuten dafür. Ja, okay. Nee. Also mh, die Entscheidung oder der Gedanke, Medizin zu studieren und Arzt werden zu wollen, da war ich, glaube ich, 15, 16, also nicht so ganz jung, nicht so mit zehn Jahren schon zu Hause Doktor gespielt und sag, gesagt, ich werde Dugi hause Sondern, wie gesagt, so mit 15, 16, um ganz ehrlich zu sein, es hat für mich nie wirklich eine Alternative gegeben. Es war nie so, dass ich mir dachte, soll ich jetzt Arzt werden oder soll ich Astronaut werden? Das gab es für mich nicht. Ab dem Moment, wo ich diese Idee hatte oder diese Idee hochkam, ähm, war das, ja wie gesagt, alternativlos. Ich komme jetzt nicht aus irgendeiner Medizinerfamilie, wo äh, Papa-Chefarzt und äh, Mutter-Chefärztin, ist insofern, ja, kam das, kam das zutage und ging nicht mehr weg. Und in der, dann während des Studiums, ähm, ich wollte ganz lange Zeit äh, Rechtsmedizin machen, Rechtsmediziner werden, und hatte da auch ziemlich konkrete Pläne schon. Und hatte dann ganz interessanterweise an einem Tag meines Studiums, also am gleichen Tag, mein Rechtsmedizinpraktikum, den ersten Tag und meinen ersten Tag als äh, Formulatur in der Kinderklinik. Sodass ich die Entscheidung, die ich bis dahin noch nicht getroffen hatte, wird es jetzt Rechtsmedizin oder wird es Kinder- und Jugendheilkunde, genau an dem Tag
0: live mitgeschnitten
1: habe mhm. und es war haushoch gewonnen. Es war sofort klar, dass das die Kinderheilkunde wird, dass ich Kinderarzt werden will. Und, und du konntest dir vorstellen, ja.
0: Rechtsmediziner zu werden. Mhm. So richtig äh, ja, in, Leichen obduzieren, ja, ja, ja. die Todesursache rausfinden, mhm. die Organe rausschnibbeln. Oh ja.
1: Das ist ja... <lacht> Wien ist ja auch so ein bisschen für die Rechtsmedizin oder für die Gerichtsmedizin, wie es in Österreich heißt. Das ist ja ein ganz Hochburg dafür. damit äh, eng, damit verbundener Beruf, der äh, gewisse Eigenheiten mit sich bringt, gerade in dieser Stadt. Insofern war das jetzt nicht ganz absurd. Ich habe auch Bekannte und Freunde, die die Rechtsmedizin vorher oder nachher gemacht haben. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da der einzige weit und breit gewesen wäre. Aber wie gesagt, der erste Tag äh, mit Kindern umzugehen oder einen Toten aufzuschneiden, das hat dann doch einen ganz klaren Unterschied gebracht. Mhm. Und die Kinderonkologie, um das jetzt vielleicht ein bisschen kürzer zu machen, ähm, hat sich dann als Eigenes Fach auch relativ schnell herauskristallisiert. Meiner Meinung nach ist das die Speerspitze oder die hohe Kunst der Kinderheilkunde. Ich glaube, es, ich glaub, wir werden immer wieder gefragt, ah, wie geht das? Und ist das nicht schrecklich? Und das ist manchmal auch schrecklich. Aber ich glaube, es ist eine ganz außergewöhnliche, eine ganz außergewöhnliche Fachrichtung mit ganz langem, engem Kontakt zu den Patienten und ganz schwierigen und aber auch ganz schönen, unglaublich schönen Situationen. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich möchte für die Patienten, die einen Kinder-Onkologen brauchen, möchte ich, dass ich ihr Arzt bin und nicht mehr andere.
0: Das ist ja eine schöne Motivation. Ja. Sehr gut. Ähm,
1: da könnte ich doch dich Glatt das gleiche fragen.
0: Ja, ähm, Medizinstudium ähm, hatte ich auch erstmal ganz lange nicht auf dem Schirm. Ähm, da äh, kann ich mich sehr gut erinnern an die Phase, wo ich es mir so langsam vorstellen konnte. Das fing in der 11. Klasse an. Ähm, das Dann war sicher
1: so ja immer rechnen als Österreicher. 11. Klasse ist jetzt ja, ungefähr auch so wie ich. Äh, ja, dritt,
0: ja, genau. Ja, ja, auch so 15, 16 glaube ich. Genau. Ähm, 11. Klasse, noch nicht so viel auf dem Schirm gehabt, was man machen soll. Ähm, dann ähm, kam der Biologie-Grundkurs erstmal in der 11. Klasse, das war noch nicht Leistungskurs ähm, und äh, ja, äh, da habe ich viel meiner Biologielehrerin zu verdanken. Ähm, Grüße raus an Frau Dunker, äh, meine Biolehrerin. Ähm, die hatte nämlich in der ersten Halbjahr ähm, 11. Klasse war glaube ich unser Thema so grundsätzlich die Zelle und die Zellteilung und alle in meinem Kurs und viele der Zuhörer können sich damit wahrscheinlich jetzt äh, identifizieren, haben abgekotzt über die Zellteilung, über die Mitose, ähm, kann ich noch bis heute sagen, Prophase, Metaphase, Anaphase, Telophase, die Phasen hintereinander ja, aufgesprochen. Ja, ich gehöre zum Großteil der Zuhörer. Ich fand das so Cool irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie von naturwissenschaftlicher Seite, Physik, Chemie, so das war nicht mein Ding, Mathe war jetzt, war ich nicht schlecht, aber auch nicht besonders äh, geistreich, fand ich auf einmal die Biologie echt voll spannend und habe erstmal so biologisch gedacht und dann fiel mir aber auf, dass große Teile der Biologie mich dann doch, dann hatten wir irgendwie Ökologie und äh, Evolutionsbiologie und so, das war alles irgendwie ganz interessant, aber ich habe gemerkt, so die menschliche Biologie, das hat mich irgendwie voll gereizt. Dann hatten wir noch Neurobiologie und Genetik als Themen. Mhm. Und das fand ich alles so cool, dass ich dann gedacht habe, na gut, wenn dir irgendwie die Biologie des Menschen am meisten Spaß macht, dann ist doch vielleicht Medizin dein Ding. Und ähm, ja, dann habe ich äh, den Studienplatz in Düsseldorf ergattert und habe auch da lange nicht über Kindermedizin nachgedacht. Ich hatte Kinder zwar immer als ja, Lebewesen auf dem Schirm, mit denen ich gut kann. Und ähm, habe aber nicht daraus geschlossen, äh, dass ich äh, da das unbedingt machen muss. Im Gegenteil, ich habe gedacht, weil ich die gut leiden kann, habe ich vielleicht ein Problem damit. Und bei mir war das dann auch das kindermedizinische Praktikum in der niedergelassenen Kinderarztpraxis, das mir gezeigt hat, dass mir das schon sehr viel Spaß macht. Weil ich hatte vorher auch viele andere Formulaturen gemacht, wo ich häufig auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe, so, wann ist der Tag denn eigentlich vorbei? Mhm. Und in der Kindermedizin, in der Kinderarztpraxis war der Tag, wie so ein Schnipp vorbei und auf einmal war schon Nachmittag und ich dachte, wo war wo ist denn jetzt die Zeit geblieben? Mhm. Und daran habe ich gemerkt, dass mir das einfach große Freude bereitet hat, mit den Kindern umzugehen und ich hatte kein Problem damit auch, man sagt ja manchmal in der Kinder- und Jugendmedizin hat man zwei Patienten, einmal das Kind und einmal die Eltern, die sich auch große Sorgen machen und mindestens genauso viel Aufmerksamkeit brauchen und das hat mich nicht abgeschreckt. Also diese die Gespräche mit den Eltern haben mir auch Spaß gemacht und ja, dann habe ich in der Kinder- und Jugendmedizin angefangen zu arbeiten und in der Klinik, wo ich begonnen habe, was nicht die Klinik ist, in der ich jetzt arbeite, gab es aber auch eine Kinderonkologie und ich hatte auch schon einen Teil meines praktischen Jahres, also das letzte Studienjahr in, in der Kinderonkologie verbracht und habe dann irgendwie immer wieder gemerkt, wie mich diese Patienten ganz besonders interessieren. Ihre Erkrankungen fand ich interessant, aber ich fand es auch irgendwie spannend, dass die nicht nur einmal kommen und wieder entlassen werden, sondern dass die immer wieder kommen und man die über längere Zeit betreut und irgendwie fand ich es auch schön, dass ich meine Arbeit, die Energie, die ich da reinstecke für 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 Patienten aufbringe, die die so eine richtig schwere Krankheit haben. Und in der Summe kam es irgendwie zusammen, dass ich gemerkt habe, dass mich die Kinder Kinderonkologie sehr interessiert. Und ähm, ja, und ich habe gemerkt, dass ich das doch die Themen ganz gut so auf der Arbeit lassen kann. Also man muss ja auch schauen, ob das einen sehr berührt und man mhm. privat das sehr mit einen sehr mitnimmt und das ging bei mir ganz gut und ähm, so bin ich in der Kinderonkologie jetzt auch gelandet. Ja, mhm. genau. Ich bin ja noch kein fertiger Kinderonkologe, das steht aber auf dem Plan, dass ich diese Weiterbildung machen werde. Ähm, deshalb, da bist du mir voraus, aber ähm, da sind wir uns ähnlich, dass ich das auf jeden Fall ja. plane. Mhm. Sehr schön. Next question. Next question. Ich, ich äh, hau mal eine Frage raus, die von mir kommt. Ganz ohne, also voll jetzt am, anderen, am Thema vorbei. Mhm. Du hast ja ein, äh, ein Hobby, ein, was äh, viele, die dir vielleicht auch mal bei Instagram gefolgt sind oder anderen Social Media Kanälen gesehen haben. Du machst ja sehr gerne Sport. Yep. Und ich würde mal gerne was erfahren über Crossfit. Das ist ja deine Leidenschaft. Jetzt mal, wir weichen voll vom Thema ab, mhm. wir kehren auch nachher noch mal zu medizinischen Sachen zurück, aber du guckst so, als hättest du nicht damit gerechnet, dass ich das frage, hättest du aber eigentlich müssen. Ja, stimmt,
1: aber habe ich wirklich nicht. Was nicht. ist denn eigentlich Crossfit? Crossfit nach Crossfit das zu klingt fragen, so ein Crossfit
0: ah. klingt wie so ein Gerät, was man bei Aldi für 69,99 kauft, so für zu Hause zum Trainieren der Crossfit der Cross der Crosstrainer. der Cross Trainer der, es gibt doch einen Crosstrainer. Ja, ne ja. ja das ist das
1: das ist so ein bisschen komisch aus sie den den man Fibler so Stuhl genau ist, so, mit ja. diesen schwingenden ja ja, ja, ja ja genau nee das mache ich nicht <lacht> auf sowas war ich auch noch nie ja das stimmt ich mache seit äh, ich glaube fünf Jahren oder so crossfit ähm, immer, immer mehr und immer, immer gerne immer lieber ich habe angefangen mit ein-, zweimal die Woche und mittlerweile mache ich das teilweise fünf-, ja, zwischen vier- und sechsmal die Woche, sagen wir mal so. Das ist eine eigene Sportart, eine funktionale Fitness-Sportart, ähm, die sehr unterschiedlich ist, je nachdem, wo man wo man das macht. Dafür gibt es sogenannte Boxen, das sind diese, Normalerweise würde man es jetzt im Volksmund Fitnessstudios nennen. Das ist aber nicht vergleichbar mit McFit oder so, wo da die Geräte drinstehen und, und jeder am, an seinem Bizeps arbeitet, sondern das sind sehr frei gestaltbare Räumlichkeiten, wo man den Sport Crossfit ausübt. Und das kann sein, dass da nur ein Rudergerät drin drinsteht und eine Stange an der Wand hängt für Klimmzüge. Und es gibt welche, die sehen, die sind äh, 1000 Quadratmeter groß und sind eingerichtet äh, schlimmer als jedes Fitnessstudio. Ähm, das ist eine eingetragene Marke und ähm, das Hauptding bei dem Ganzen ist, dass es eine, ein Rundum-Paket der Beweglichkeit, der Kraft, der Fitness äh, mit sich bringt, die zum Ziel hat im Endeffekt, dass man bis ins hohe Alter mobil, kräftig bleibt und sich bewegen kann und so spät wie möglich ins Altersheim kommt, weil man sich nicht mehr bewegen kann, weil man nicht mehr alleine von der Toilette hochkommt, weil man nicht mehr allein die, den Wasserkocher füllen kann oder Sonstiges. Und das gibt es in unterschiedlichsten Variationen. Und man macht das Ganze in kleinen Gruppen, ich bin jetzt auch gleich fertig, in kleinen Gruppen mit einem Trainer, das sind meistens so zehn Personen und da macht der 20-jährige äh, durchtrainierte Ikea-Schrank neben der 50-jährigen Hausfrau neben dem äh, 65-jährigen Opa, machen alle das Gleiche in unterschiedlicher Skalierung nennt man das, während zum Beispiel der Jungspund Klimmzüge macht, da macht die Hausfrau äh, nur, wenn sie weniger Kraft hat, manchmal ist es auch umgekehrt, ähm, hängt an Ringen und zieht sich hoch und der Opa macht nochmal eine Skalierung runter. Und so macht aber jeder in seinen Möglichkeiten und in seinen äh, Bereichen das Ganze und alle haben eigentlich total viel Spaß miteinander und gehen aufs Ganze und gehen nach einer Stunde total glücklich wieder nach Hause.
0: Das klingt Musst gut. Musst du mal probieren, kommst du mal mit mit mir. Muss ich mal probieren, du hast ja auch einen sehr tollen Sportpark in deinen Garten gebaut ja. mit sehr vielen Geräten und eine Art, ich, ich würde es das Bootcamp-Zelt nennen, <lacht> mit einer Tafel, wo man die Raps drauf schreibt oder so. So könnte man es nennen. Ja, so könnte die, man es nennen. Die 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 Burns, die Zyklen, keine Ahnung. <lacht> die Workouts. Die Workouts draufschreibt und äh, sich quält, schrägstrich schräg, stählert, schrägstrich schräg sein Leben verlängert. So hast du ja. das ja gerade schön dargestellt. Hm. Ja, cool. Dass du das auch noch äh, fünf bis sechs Mal die Woche schaffst, neben all den anderen Sachen, Dafür schon mal, äh, du bist ja auch nur vierfacher Vater, haben wir ja hier schon mal öfter gehört, ähm, Respekt. Benutze auch manchmal deine Kinder als Handeln?
1: Äh, oder als Sportgerät? Habe ich im Gerät? letzten Urlaub gemacht, ja. ja. Da hatte ich keine Handeln, keine dabei. Medizinbälle. Und da waren die gerade in der in Gewichtsklasse, wo die so einen 9 Kilo Medizinball gut ersetzt haben <lacht> oder auch mal eine 16 Kilo Kettlebell, da waren die genau richtig. Mittlerweile, der Große, der wird jetzt schon ein bisschen schwer. Ja, musst du noch ein bisschen, musst
0: ein bisschen mehr trainieren, ja, für, genau. dass du den wieder stemmen kannst. Ja, das stimmt. Sehr gut.
1: Vielleicht eine, wieder eine Zuhörerfrage zwischendurch. Was haben, lass mich mal gucken, dass ich wollte die, genau. Wenn ihr einen Wunsch an das deutsche Gesundheitssystem hättet, welcher wäre das? Libras. Ich bin die gute Fee. Ich habe zwei schlechte Nachrichten. Erstens, ich habe nur, du hast nur einen Wunsch frei. Und zweitens da betrifft das deutsche Gesundheitssystem mhm. nicht dich.
0: Ja, wenn ich jetzt einmal ranten darf über das Gesundheitssystem, das ist ein ganz tiefes Thema und ich will jetzt auch nicht zu tief gehen und man wenn man sich dafür interessiert, muss man, glaube ich, ein bisschen Hintergrundwissen rauskramen. Ich bin kein großer Freund von den Fallpauschalen-Systemen im deutschen Gesundheitssystem. Ihr habt das vielleicht schon mal gehört, es gibt in Deutschland oder früher war das so, da hat sind Kliniken zum Beispiel bezahlt worden, je nachdem, wie lang ein Patient, ähm in der Klinik bleiben musste. Man hat geguckt, wie lange war der da, was wurde mit dem gemacht und dann hat man eine Rechnung gemacht. Ähm, genauso wie jeder Handwerker auch eine Rechnung macht, äh, lange wie er da war und was er halt so verbraucht hat an Materialien, wurde das so äh, berechnet und natürlich ist das kein perfektes System gewesen auch, weil das hat dazu geführt, dass ähm, ja manchmal unter Verdacht gestellt wurde, dass Patienten länger liegen gelassen worden sind, dass man dann das noch ein bisschen besser abrechnen kann und deswegen ist das durch so ein, ich glaube aus Australien stammendes System, dieses DRG System ähm, ersetzt worden, wo es für eine gewisse Diagnose eine gewisse Pauschale gibt. Also wenn du eine Lungenentzündung hast, dann gibt es so und so viel Euro. Ähm, so verdienen die Kliniken ihr Geld. Ähm, man sagt, der und der Patient hatte die und die Diagnose und dann wird das ähm, quasi umgerechnet und ähm, und somit verdient eine Klinik Geld und da bin ich kein großer Freund von, weil ich finde, gerade bei den, bei den Kindern kommt das häufig zu kurz, weil ähm, wir häufig konfrontiert sind in der Klinik. Ähm, Kinderonkologie auch, ist jetzt aber nicht immer so ganz zentral. Ich glaube, die, die anderen Disziplinen der Kindermedizin leiden da mehr darunter dass immer wieder von den Krankenkassen äh, Fälle in der Klinik angezweifelt werden. Wieso war denn dieses Kind so und so lange da? Und ähm, was wir zum Beispiel gerne machen in der Medizin, zum Beispiel wenn es dem Kind auch ein bisschen besser geht, dass wir es auch vielleicht noch gerne einen Tag, wenn wir die Medikamente abgesetzt haben, noch beobachten, bevor wir es entlassen. Weil man möchte ja zum Beispiel auch sehen, naja, wenn ich die Medikamente wegnehme oder wenn ich die Infusion wegnehme, Kommt er denn klar oder ähm, kommt, ist er nach nach einem halben Tag oder einem Tag dann wieder alles schlechter geworden? Und ähm, wenn es nach nach den Krankenkassen geht oder nach diesem DRG-System, dann ist es so, sobald es nicht mehr notwendig ist, dass du auf Station bist, sprich wenn die Infusion wegkommt zum Beispiel, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, dass du in der Klinik bist dann sollte man eigentlich dann schon den Patienten entlassen. Und ich finde, das kommt bei den Kindern viel zu kurz. Man muss viel zu oft diskutieren. Manchmal behält man Kinder auch in der Klinik da, weil man einfach Angst hat, dass was passiert ist. Zum Beispiel eben beim Schädelhirntrauma haben wir auch mal in der Folge besprochen. Und dann ist es schon manchmal problematisch mit den Fällen, wenn es, wenn es den Kindern dabei eigentlich ganz gut gegangen ist und man sie aus Vorsicht überwacht, gerade bei so Babys zum Beispiel, da ja, wird dann häufig drum gekämpft, ähm, kann man das, äh, kann man den Fall überhaupt noch durchgehen lassen? Und das finde ich ist irgendwie der Arbeit und den Kindern als, ähm, ja, ein, ein nicht, äh, ja, oder vielleicht ein, 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 besonders zu beschützendes Patientenklientel nicht gerecht werdendes System. Und deswegen fände ich es gut, wenn, wenn man das nochmal modifizieren würde. Das wäre mein Wunsch an das Gesundheitssystem. Was, so wär dein, sei es. was Ja, das wäre jetzt schön, du, du kleine Fee, eigentlich bin, du, du bist heute die kleine Fee, Florian, ähm, es wäre schön, wenn das so wäre, wenn man es so leicht umsetzen könnte, falls Jens Spahn da gerade zuhört, äh, setz dich mal dran, lieber Jens, äh, überleg dir mal was Neues, ähm, das wäre ganz cool. Was würdest du denn ändern, wenn du dir was wünschen könntest am, am Gesundheitssystem? Einen Wunsch an Jens Spahn. Ändern,
1: ja, ich hätte mir einen Wunsch, ich will gar nichts so richtig ändern. Also mein Hauptwunsch wäre, dass wir niemals ein schlechteres Gesundheitssystem haben als jetzt. Dass es da keine Rückschritte gibt. Ich glaube, man braucht nur nach Amerika schauen und sieht, wie es in angeblich zivilisierten Ländern, ich hoffe, die werden bald wieder zivilisiert, ähm, zugehen kann. Das ist was ein ist, langer Weg. Was, ja. Aber vielleicht nur ein Kreuzchen. Ähm, und wie, wie dramatisch das sein kann, so ist es bei uns nicht erfreulicherweise. Also das soll niemals in diese Richtung gehen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, wer politisch das Sagen hat. Und wenn da die falschen Leute sitzen, dann kommt man da aber auch ganz schnell hin. Das wäre katastrophal. Und ansonsten hoffe ich, dass das klingt jetzt so ein bisschen nach Pathos, aber dass jeder die... Behandlung auch bekommen kann, die er aufgrund seiner Erkrankung braucht. Und wenn ich sehe, dass im Moment zum Beispiel jetzt als Schlagwort die sogenannten KT-Zellen, das sind äh, genetisch veränderte Abwehrzellen, die gegen äh, Blutkrebs eingesetzt werden, wenn ich sehe, dass diese Behandlung, die eigentlich mehrere hunderttausend Euro kostet, drei, vierhunderttausend Euro, ähm, dass die mittlerweile für Patienten von der Krankenkasse übernommen wird, diese Behandlung und ermöglicht wird, wo sich natürlich kaum einer der Erkrankten oder der Familien das alleine leisten könnte, dann ist das schon, dann ist das wirklich, wirklich gut. Und ich hoffe, das ist bei vielen, vielen Erkrankungen so und bei immer mehr Erkrankungen so. Wir zahlen alle unsere Beiträge da ein, Monat für Monat und damit am Ende rauskommt, dass wir wirklich im Krankheitsfall gut versorgt sind, das muss einfach da als Resultat stehen.
0: Finde ich schön. Sehr gut. Schönes Beispiel, das auch mal nicht zu kritisieren, nicht zu mosern, so wie ich, sondern einfach mal zu sagen, wir haben ein gutes System in vielen, vielen Ebenen und klar, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, dann ähm, hört meine Kritik auch relativ schnell, wird sie relativ leise, weil, ähm, ja, wie in den USA, wo manche Leute sich bei Glatteis gar nicht mehr vor die Tür trauen, weil sie Angst haben, mich zu, zu stürzen, sich den Arm zu brechen und dann können sie die Krankenhausrechnung nicht bezahlen. Mhm. Ähm, Gott sei Dank leben kann, wir in solchen, kann man sich kaum vorstellen, solchen ähm, ähm, Anekdote aus äh, USA, da war ich ja mal in New York äh, für, für eine Woche. Ähm, da ist gerade an den Treppen, die runterführen zur Subway, hängen äh, Werbung für solche ähm, Anwälte, mm. die dich rausklagen mm. aus solchen äh, Krankenhausforderungen. Die hängen genau da, weil die wissen, da gehen die Leute ängstlich runter, weil sie Angst haben zu stolpern oder fallen genau dahin. Und eine fand ich besonders krass, die lag so, die hang so die Werbung, dass wenn du, nur wenn du auf dem Boden lagst, die hättest lesen können. Echt? Ja, das, das lag so, dass du, also du, ich, du musstest dann quasi so ganz steil nach oben gucken und da habe ich gedacht, das kannst du ja eigentlich nur lesen, wenn du voll auf die Fresse gefallen bist. Und vielleicht hat dieser clevere Anwalt sich überlegt, an, hier an der Treppe fallen jeden Tag zehn Leute runter. Da hänge ich das mal da auf. Mhm. Also schon ganz abgefahren und da bin ich froh, dass wir, dass wir nicht ja. äh, so leben. Übrigens mhm. die Frage kommt von Scubadine. Äh, Shoutout. Liebe äh, Grüße. Liebe an Grüße. Scubadine. Scubadine, die wir vielleicht persönlich auch kennen könnten als kleiner Zwinker. Ähm, Habe ich gedacht, können wir ja jetzt mal kurz, äh, kurz, äh, kurz erwähnen, ja. wer hier die schönen Fragen stellt. Ich würde kurz auf diese Frage eingehen wollen, die ich dir hier gerade zeige, weil wir die ganz kurz abhandeln können. Mhm. Ähm, wärminghaus HNO, Eine, äh, ich glaube, das sind Kollegen, Hals, Nasen, Ohren Kollegen, die eine Praxis haben hier in Düsseldorf, Grüße auch dahin, ähm, haben die Frage gestellt, ähm, ob unser Podcast durch die Uniklinik in Düsseldorf ähm, ja äh, gefördert wird oder ob es komplett unabhängig ist von, von unserem Arbeitgeber. Ähm, da wollen wir nur kurz sagen, wir machen das quasi zu zweit ganz alleine. Also wir sind jetzt nicht, die äh, Uniklinik hat uns nicht äh, angestiftet und gesagt, macht mal so einen Podcast oder hat sich jetzt hier bei uns eingeklinkt und ähm, guckt da mit und bei unsere Schulter, ähm, wir sind da relativ unabhängig. Wir ähm, sind in Kontakt mit denen, die wissen über alles Bescheid, aber wir sind äh, ähm, wir sind da relativ frei in dem, was wir tun. Ja, Gott sei ungebunden. Dank. ungebunden. Wer auch
1: irgendwie wäre es auch eigenartig, wenn nicht. Wenn die Uniklinik sagt zu Kollegen, äh, wollt ihr mal einen Podcast machen? Und dann so, nee, aber okay, wir machen es trotzdem.
0: Ihr ja, müsst das jetzt machen, um unseren wir brauchen, zu verlängern.
1: Wir brauchen aber einen Podcast. Ja, ich glaube, so das Zeitalter des Podcasts ist auch noch nicht wirklich in, im öffentlichen Dienst angekommen muss man auch mal nee, genau. an dieser Stelle erwähnen, genau. wie überhaupt die, na egal, wir hören jetzt auf. Nächste Frage. Nächste Frage. Das nimmt kein gutes Ende.
0: Ich mache einfach mal weiter mit einer Frage von... Ah nee, äh, ich bin
1: dran für eine, für eine Frage, auf die du nicht
0: vorbereitet oh warst. Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, 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 Gott. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Ich schlottere mit den Knien. Nibras. Florian.
1: Was möchtest du einem Medizinstudenten im ersten Semester, der heute Abend zu dir zu Besuch kommt und sich drei Stunden mit dir auf die Couch setzen wird und bei einem Wo führt Glas das Rotwein hin? Wo führt
0: das hin? über oh, ja. euer
1: Leben sinieren werdet. Ach so. was, was möchtest du ihm mit auf den Weg geben und raten für seine weitere Zukunft als Mediziner? Um, ja.
0: Was würde ich so jemandem raten? Ich glaube, ich würde erstmal raten, sich nicht verrückt zu machen wegen des Medizinstudiums, Spaß daran zu haben, auch mal ruhig es langsamer angehen zu lassen, mal ein Semester länger zu studieren, wenn, wenn man Bock darauf hat. Das wäre auf jeden Fall ein Ratschlag. Das geht, glaube ich, an alle Studierende daraus, die jetzt hier vielleicht zuhören, bloß nicht irgendwie denken, man muss das Studium in Regelzeit durchprügeln. Ich erinnere mich an eine Konversation mit einem Kommilitonen damals, der mir gesagt hat, nein, ich kann mir das nicht leisten, ein Freisemester zu nehmen, denn rechne doch mal aus, so und so viel Euro pro Monat Gehalt, ein Freisemester dauert sechs Monate, das Gehalt mal sechs, die Summe kommt dann raus, so viel kostet dein äh, Freisemester. Und ich habe mir wirklich an den Kopf gepackt und habe äh, relativ rasch zurückgeantwortet, ähm, jetzt stell dir mal vor, du bist äh, Ende 70, ähm, hast schon äh, Arthrose in den Fingern, bist äh, schlecht mobil und du könntest für die Summe, die du gerade mir vorgerechnet hast, dir nochmal ein halbes Jahr ähm, im, äh, Studium in den, Zwan äh, mit in den in deinen 20ern zurückkaufen. Würdest du das bezahlen oder nicht? Und ich glaube, jeder würde, wenn er äh, jetzt nicht gerade am Hungertuch nagt und ein bisschen was zurückgelegt hat, für diese Summe sich noch mal ein halbes Jahr Mitte 20 sein zurückkaufen. Ähm, hm. Deswegen fand ich das Argument absolut schwachsinnig. Ähm, man soll die Zeit äh, genießen, die Arbeitszeit geht lang genug. Und ähm, da sollte man sich keinen Stress machen und ja, ich will keinen beeinflussen und sagen, er soll unbedingt Kinderarzt werden. Ähm, Gebt der Kindermedizin auf jeden Fall eine Chance. Ähm, ich glaube, wenn es hätte, es hätte mir durchaus passieren können, wenn ähm, das äh, kindermedizinische Praktikum nicht auch Pflicht gewesen wäre an der Heinrich-Heine-Uni, ähm, dass ich vielleicht damit gar nicht in Kontakt getreten wäre und vielleicht mich für was anderes entschieden hätte. Das, Halte ich für gar nicht so abstrus diesen Gedanken und deswegen sollte, empfehle ich jedem mal zumindest eine äh, Formulatur, ein Praktikum mal in der Kinder- und Jugendmedizin zu machen, um das mal für sich rauszufinden. Ich glaube, man merkt das relativ schnell. Mhm. ob man da ähm, Feuer und Flamme für ist oder eben nicht ähm, und ähm, das auf jeden Fall mal äh, in Erwägung ziehen und ähm, ansonsten viele Praktika machen und einfach mal aufs Bauchgefühl hören, nicht auf andere hören, die einem sagen, hier verdienst du viel, hier verdienst du wenig, damit kannst du eine Praxis aufmachen mhm. oder damit nicht. Am Ende des Tages muss man äh, 30, 40 Jahre lang jeden Tag zur Arbeit gehen und muss eine Arbeit machen, die einen irgendwie glücklich macht und mit der man zufrieden ist und da spielt Geld meiner Meinung nach keine Rolle, man sollte was machen, was einen erfüllt und ich bin froh, dass ich das gefunden habe, denn ich bin ziemlich sicher, dass ich problemlos in diesem Beruf die Zeit verbringen kann. Das sage ich jetzt als äh, junger Hüpfer, aber ich bin ziemlich sicher, dass das auch in, in Zukunft sich nicht so stark verändern wird, diese Überzeugung. Und das wären meine Botschaften an den äh, weintrinkenden Medizinstudenten neben mir.
1: Ich kann mich noch wirklich gut erinnern in meiner Zeit als Jungassistent, wenn man da, als ich da von Station zu Station rotiert bin und irgendwie... Gefahr war, dass ich jetzt in zwei Monaten nicht auf die Intensiv rotieren kann, weil da jemand anderer den Vorzug kriegt. Ich dachte, da bricht alles zusammen. Was für ein Schwachsinn im Nachhinein.
0: Also weil du denn den Facharzt nicht pünktlich machen kannst. Oder ja, du? weil dann
1: der Facharzt irgendwie sechs Monate später ist und mhm. dies später und das später. Mhm. Aber sowas von Piep, egal. Ja, das ist unpackbar. Wie aber dafür wird man ja älter, damit man merkt, was für Schwachsinn man eigentlich Naja, gut, sehr schön. Ja, vielen Dank für deinen Rat. Es war eigentlich für mich gedacht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht kannst du in dein DeLorean steigen und zurück in die Zukunft oder in die Vergangenheit fliegen und versuchen dann nochmal auf dein Vergangenheits-Ich einzureden. Ja, dass er vielleicht mal, ist das mal möglich. Um es in der Jugendsprache zu sagen, chill mal.
1: Warum soll das nicht
0: möglich sein? Mit der Zeit. Ich habe da so ein Buch von Stephen Hawking. Das gebe ich dir gleich mit.
1: Aber der sagt ja nicht, dass es nicht möglich ist,
0: oder? Ja, ja. Es ist ja, sagt schon quasi unmöglich. Ähm, ist das so ein dünnes? Ja, eine kurze Geschichte der Zeit kann ich jedem empfehlen. Ein sehr interessantes hab Buch. Ich das gelesen?
1: Ich weiß es nicht. Offensichtlich habe ich mir nicht gemerkt. Was das ist auf jeden hinstell. Fall sehr
0: interessant. Von der Theorie ist es möglich, ja. aber ich glaube, dass äh, das Problem äh, ist, dass man nicht äh, nicht mit Lichtgeschwindigkeit äh, reisen kann. Das ist, glaube ich, das Problem. Aber jetzt Das, äh,
1: das glaubst du, ist das einzige Problem? Ja, ich dabei. will mich
0: jetzt hier nicht blamieren von den Physikern, die hier zuhören, <lacht> aber ich meine, dass es was auch mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun hat.
1: Ja,
0: ja. Mhm. Ähm, aber das ist okay ähm, das ähm, muss mir ich versuch's, wenn's wenn es mir gelingt sage ich Bescheid ja, du wirst genau, es merken genau also wenn es dir gelingt ploppt jetzt hier in fünf Sekunden etwas auf fünf vier drei zwei eins nee ist nichts passiert also hast hast du es nicht geschafft sorry, sorry. offensichtlich mist wenn wir da gerade schon so ein bisschen darüber reden und äh, noch so ein bisschen auch ähm, auf den, über unseren Beruf nochmal sprechen wollen, können wir vielleicht noch auf ein äh, paar Fragen eingehen. Ähm, zum Beispiel kam von Nanal-MZ die Frage: Was mögt ihr besonders an eurem Beruf und was überhaupt gar nicht? Also, ich mag das, wenn du da, wenn du da bist einen Tag und wenn du nicht da bist, mag ich das nicht, Florian. Bei mir ist es
1: umgekehrt. Ja. Hey. Nee. Schade. Nee, ich mag auch, wenn du da bist. Schade. Ich arbeite sehr gern mit dir zusammen. Schade. Das kann man hier an dieser Stelle auch mal offiziell sagen. Äh, das ist schön. das ist schön. sagen
0: Ein paar Leute sagen gerade wahrscheinlich, oh. 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 Ein paar sagen,
1: ah. Oh. <lacht> <lacht> ähm, bei mir hat beides etwas mit Zeit zu tun. Mhm. Was total schön ist in dem Beruf, ist, wenn man Zeit hat mit Patienten und Angehörigen bzw. Eltern zu sprechen über das was gerade los ist über die Erkrankung über den Plan den man hat über die Zukunft über die schönen Sachen und natürlich auch über die schlimmen Sachen das ist auch ein, das sind wirklich gute Gespräche die man führen kann wenn man in Ruhe mit der Zeit die dazu notwendig ist sich hinsetzen kann und auf die Menschen eingehen kann, eine Beziehung aufbaut und darüber spricht, was los ist. Das finde ich, das gibt mir am meisten in dem ganzen Beruf. Und früher dachte ich, hatte ich immer so die Fantasie, wenn ich Nachtdienst habe, dann gehe ich von Zimmer zu Zimmer und quatsche noch mit allen äh, Insassen sozusagen. Und da komme ich jetzt zu dem, was ich nicht mag. Das ist mir eigentlich fast nie gelungen. Das ist mir, ich kann mich an ein einziges Mal erinnern, wo ich wirklich die Zeit dazu hatte. Und ansonsten ist die Zeit dafür nicht vorhanden. Und noch schlimmer, sie wird jetzt vielleicht nicht im Nachtdienst, aber gerade tagsüber ähm, von Dingen verbraucht, die mit unserem Beruf überhaupt nichts zu tun haben. Und das nervt mich total, mhm. dass wir hier Dinge erledigen, die dafür muss ich kein Arzt sein. Dafür muss ich nicht jahrelang mir das Ganze da zu Gemüte geführt haben. Dafür brauche ich einen Profi, der sich damit auskennt. Genauso wie ich für, die, für eine aufwendige Steuererklärung einen Steuerberater brauche, brauche ich für ein aufwendiges oder ein gutes Qualitätsmanagement einen Qualitätsmanager und nicht einen Arzt, der das macht. Und mhm. für ein, ähm, für einen guten Datenschutz brauche ich einen Datenschutzexperten und nicht einen Arzt, nur weil der einfach es gewöhnt ist, alles zu erledigen, was man ihm aufträgt und das auch noch auf seine Schultern ladet und dazu dann einfach trotzdem noch man billiger wegkommt, wenn das äh, der Mediziner macht, als wenn man jetzt einen zusätzlich einstellt und die Folge ist aber, dass der Mediziner einfach fast gar keine Zeit mehr dafür hat, weshalb er eigentlich Mediziner ist und wozu er ausgebildet worden ist, ja. das nervt das mich nervt total.
0: Mich. Da könnte ich dran anschließen und meine Wünsche an das Gesundheitssystem doch noch mal erweitern. Ich finde nicht, dass Ärzte zu wenig verdienen. Ich will nicht mehr Geld haben für meinen Beruf. Ich hm. bin eigentlich zufrieden. Ja. Ich finde aber, dass in Kliniken grundsätzlich die Teams einfach zu dünn besetzt sind. Es müsste mehr ähm, Personal geben, sowohl bei der Pflege als auch bei den Ärzten. Die Menge an ähm, Patienten pro Arzt, die behandelt wird, jeden Tag müsste deutlich geringer sein, so dass man eben mehr Zeit hat, so wie du das sagst. Und ähm, da würde man sich manchmal einfach mehr Manneskraft äh, oder Fraueskraft wünschen ähm, im, 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 im Team. Das hat mit äh, den Kliniken auch nicht unbedingt als Kritik zu tun, weil die ja auch äh, nicht im Geld schwimmen, sondern da auch ähm, äh, oft gegen den Ruin kämpfen. Ähm, und da ist, glaube ich, die Kritik vor allem dann auch grundsätzlich gegenüber dem, dem Gesundheitssystem, dass da nicht mehr Geld zur Verfügung steht für das, was uns allen am wichtigsten ist, nämlich die Gesundheit äh, von uns und unseren Kindern, dass da nicht mehr zur Verfügung steht, denn wenn ich selber Patient will, bin, dann möchte ich ja eigentlich auch, dass mein Arzt ausreichend Zeit hat und entspannt ist und nicht überlastet ist und nicht überarbeitet ist und eine Mittagspause gemacht hat, um vernünftige Entscheidungen zu treffen und ähm, ja, dass, wenn man auf der anderen Seite der Medaille ist, dann, dann sieht man, dass es schon manchmal grenzwertig ist, das würde ich mir auch wünschen, dass sich das ändert.
1: Hm. Ja, versuchen wir es. Oder ja. wir haben eh nichts zu kamellen, aber ähm, es ist dieses, wie du sagst, die, das Problem ist ja weiter oben. Es ist, nicht, es ist nicht die Klinik selbst, aber wenn eine Klinik, ich meine bei Universitätsklinika ist es noch, noch dramatischer irgendwie, aber wenn eine Klinik angesehen wird wie ein Wirtschaftsunternehmen, dann muss es auch anders gehandhabt werden. Aber es ist kein Wirtschaftsunternehmen, darum brauche ich auch nicht, die Universitätsklinik braucht keinen Profit machen. Da muss ich gucken, dass die Menschen versorgt werden, grundversorgt werden, aber nicht, dass äh, da Profit draus geschlagen wird. Ja. Und da muss ich die Strukturen so schaffen, dass genug, wie du sagst, dass genug Ärzte für das Patientenaufkommen da ist und für die Patienten, die stationär sind und die, ja. die in die Notfall kommen. Also, das... Aber die Entwicklung geht ja genau in die andere Richtung. Man ja. hat ja den Eindruck, es wird immer schlimmer und immer weniger Leute und immer weniger Zeit und immer mehr, äh, es wird immer wirtschaftlicher gedacht, ohne dass die Strukturen dafür äh, geschaffen werden.
0: Da könnten wir ewig noch drüber sprechen. Ewig Deswegen könnten wir uns ärgern hier. Machen wir da nochmal einen Haken dran an den Punkt, ähm, ja. Genau, wie kam wir jetzt nochmal darauf? Ach so, du hast gesagt, was du gut und was du ja. schlecht findest. Genau.
1: Hast du da noch was?
0: Ich, ich, würde das anders beantworten. Ich fand deine Antwort sehr gut. Ich sehe das genauso wie du. Ich würde es so ein bisschen anders beleuchten. Ich finde toll an dem Beruf des, des Kinderarztes, des, klingt jetzt vielleicht blöd, aber im Gegensatz zu Erwachsenen, das, seid mir jetzt nicht böse Erwachsene da draußen, aber dass in der Kindermedizin die Kinder in der Regel nicht schuld an ihren Erkrankungen sind, dass wir in der Regel ähm, Patienten behandeln, Stimmt. die ja durch äh, Schicksal ähm, erkrankt sind. In der Erwachsenenmedizin ist das ja häufig anders. Ähm, da äh, entstehen viele Erkrankungen durch äh, schlechten Lifestyle, schlechte Ernährung. Ähm, man nimmt seine Tabletten nicht, macht es dadurch schlechter. Man äh, macht irgendwelche anderen ungesunden Dinge. Man bewegt sich zu wenig. Man äh, manche Leute nehmen Drogen, werden süchtig, ähm, machen damit irgendwie Organe kaputt. Ähm, dass, äh, also nicht, dass Sucht nicht auch eine Krankheit ist, aber ähm, viele, viele Probleme in der Erwachsenenmedizin haben auch ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass man sich vielleicht nicht an die Empfehlungen hält und ähm, man könnte es vielleicht durch eine Verbesserung des Lifestyles ähm, dann doch deutlich reduzieren. Und das in der Kindermedizin in der Regel nicht so. Also es gibt eigentlich fast nichts, was mir einfällt, was wir behandeln, wo das Kind dran schuld ist. Ähm, es gibt manchmal ganz selten Sachen, wo vielleicht dann doch die Eltern hätten besser aufpassen können, aber das ist natürlich dann ja auch nicht äh, Schuld des Kindes. Ähm, und das finde ich, ist eine angenehme, ähm, angenehme Sache für mich als Arzt, weil ich in der Regel immer weiß, ähm, ich tue das äh, für das Kind und das Kind braucht diese Hilfe und meine Arbeit ist in der Regel nicht umsonst und das finde ich gut. Mhm. Und schlecht aber natürlich. Den Gedanken
1: hatte ich noch nie, aber ich gebe dir recht
0: ja Nö, nee, ich, also ich habe da fast immer den Gedanken, wenn ich mit Kollegen spreche, die mit Erwachsenen arbeiten, mhm. ähm, wo ich immer sage, Respekt, also ich respektiere das sehr, dass ihr so viel Arbeit da reinsteckt ähm, und dann, ähm, ich habe das selber in meinem Praktika erlebt, da wird... Patient zum Beispiel zwei, drei Wochen lang auf Station fit gemacht, geht so freitags nach Hause, nimmt das Wochenende seine Tabletten nicht und trinkt einen Kasten Bier und kommt am Montag wieder und alles ist verloren, was man in den letzten drei Wochen erarbeitet hat. Mhm. Das kann schon frustrierend sein. Aber was an der Kindermedizin natürlich im, im Gegensatz zur Erwachsenenmedizin doof ist, das sind natürlich die Sachen, die die Kinder nicht verstehen, die aber notwendig sind und allen voran sind natürlich so Sachen wie Blutabnahmen. Da kann jeder das äh, verstehen, äh, der das mitbekommen hat. Es ist schwierig, einem ganz kleinen Kind zu erklären, dass das jetzt notwendig ist, dass dieser Schmerz kurz ähm, notwendig ist und ähm, das macht mich schon immer traurig, wenn die Kinder dann ähm, mhm. schreien und weinen und man die ähm, auch so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen muss, dass die Blutabnahme auch durchgeführt wird. Das ist eine Schattenseite, ähm, die man nicht wegdiskutieren kann, aber da es allen voran um die Gesundheit geht, nehmen wir das in Kauf und lernen damit auch klarzukommen. Äh, ich sage immer, dass Kinder, Kinderärzte, wenn, sie in, wenn du in einem Raum bist, wo alles ruhig ist und ein Kind weint, ist das für den Kinderarzt trotzdem ein Raum der Stille. <lacht> Weil man das so gewohnt ist, dass irgendwo im Off, mm. ähm, auch wenn man selber am Büro ist und nebenan was passiert, ähm, äh, Kinder weinen, also jetzt, ich möchte nicht unsensibel klingen, aber es ist tatsächlich du so, selber. dass man, also ich habe zum Beispiel selten äh, bis gar kein Problem damit, wenn im Flugzeug ein Kind weint. Mm. Ich höre das halt meistens einfach, einfach nicht. Für mich ist das einfach so ein Geräusch wie das Rauschen im Flugzeug. Und ja. ähm, ich kann das aber verstehen, wenn man das nicht gewohnt ist, dass das hart ist. Mm. Sollen wir vielleicht ähm, so langsam, ich weiß, das macht mega Spaß, mm. aber ich wollte, ich glaub, hatte mir vorgenommen, das wieder. genau, und ich hatte mir auch vorgenommen, dass wir heute nicht zu lange machen. Ähm, A, weil sonst werden wir ja langweilig, dann haben wir schon alles von uns erzählt. So ist es. Und ähm, B, ähm, ja, finde ich es wirklich cool, auch ähm, da, da uns ein bisschen was offen zu halten, um das Thema auch nochmal ähm, zu besprechen. Ähm, seid uns nicht böse, wenn wir jetzt nicht auf alle Fragen eingegangen sind, die von euch da draußen gekommen sind. Ähm, hebt sie euch auf für die nächste Runde. Ja. wie gesagt, ich finde, das äh, ist, eine, ist eine coole Aktion. Alle, mal alle zu 30
1: Folgen machen wir eine frage antwort Runde. Ja,
0: keine schlechte Idee. Wer weiß? Vielleicht auch nochmal im wenn Rahmen. Wenn die Themen
1: ausgehen, dann schon
0: früher. <lacht> genau. Wenn ihr merkt, dass dann äh, jede Woche nur noch eine Q&A-Folge kommt, ähm, dann merkt ihr, hier ist die Luft raus. Ähm, ich höre doch. Äh, ja, dieser,
1: dieser Podcast, dieser aus Amerika, den du vorhin erwähnt hast, der ja mittlerweile 300, 400 Folgen schon hat. Da werden mittlerweile Themen abgehandelt wie Knieverletzungen beim Basketball oder so oder, Knöchelverletzungen mm. oder ja. was auch immer. Ja, wenn, wenn wir dann man da mal sind, sport dann Knie man die reihe kommt äh,
0: mit zehn Folgen in zehn Wochen, genau. Knieverletzung beim Fußball, Knieverletzung beim Basketball, dann wisst ihr, vielleicht ist jetzt die Luft raus, aber ich glaube, dass wir... Da ähm, sind wir noch lange nicht. Da sind wir noch ewig nicht und äh, ihr habt äh, noch viele Fo äh, Folgen, auf die ihr euch freuen könnt. In dem Sinne machen wir jetzt so ein bisschen äh, schon hier Schluss an der Stelle. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Feedback wäre auch cool. Ja, Was klar. ihr davon haltet, wenn ihr, wenn ihr jetzt alle schreibt, nee, das war jetzt ganz furchtbar, Leute, also in allen Ehren, aber nee, dann machen ist das für uns trotzdem. auch gut. Dann machen wir nächstes Mal zwei Stunden. <lacht> nee, aber trotzdem wäre es ein gutes Feedback und aber auch umgekehrt, wenn ihr sagt das war total cool, hat mich gefreut mal was aus dem Nähkästchen zu hören dann ist es für uns auch gut zu wissen ja. und ähm, ja ich will an der Stelle auch keine Werbung machen, weil äh, das ja auch äh, eine Spaßfolge war keine repräsentative Folge für den Inhalt äh, dieses Podcasts. deswegen seid gespannt auf die nächsten Folgen und äh, ja so hören wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Woche ganz bald Macht es gut. Tschüssi.